0: Et bienvenue à la cité de l'architecture dans le quartier du Trocadéro à Paris. Le bâtiment est célèbre et nous sommes dans un endroit exceptionnel. C'est une exposition qui est consacrée à Kinshasa avec ma camarade Denise Epoté. Bonsoir. Bonjour, Denise. Nous retrouvons les autres tout à l'heure pour la suite de l'émission, mais il était important de s'apesantir sur cette exposition avec quelqu'un qui joue un rôle considérable puisque vous êtes mon cher endroit Mindre Colo Bonjour à vous à la fois artiste et en même temps commissaire de cette exposition donc consacrée à Kinshasa et à tous les artistes qui sont à Kinshasa. Ma chère Denise, vous connaissez
1: mieux que personne cette ville, je vous laisse l'honneur de cette première question. Alors Kinshasa, capitale du plus grand pays francophone, hein, Kinkiesé, comme l'appellent les Congolais, ça veut dire Kinshasa la belle. Andréa Mindre Nkolo, vous êtes un des 70 artistes exposés ici dans Kinshasa Chronique. Comment vous expliquez le bouillonnement de la scène culturelle congolaise aujourd'hui Et même de tout temps, parce que les artistes congolais sont les plus réputés de la scène africaine.
2: Je dirais tout d'abord que Kinshasa est le berceau de la scène africaine. et on le voit à travers cette belle exposition qui est dédiée aux artistes pour leur donner notamment la parole, pour faire un portrait des villes, un portrait des quartiers de Kinshasa. Et dans cette expo, on retrouve pas mal des chroniques qui est dans la ville, on va dire, ville musicale, ville spirituelle, ville Performance. performative, ville mémoire aussi et ville futuriste.
0: Mmh. J'ai vu votre œuvre, il y, y a des choses qui sont très différentes que vous faites, parce qu'il faut s'intéresser à votre travail, c'est si que vous avez fait une magnifique installation consacrée à votre papa.
2: C'était œuvre a été créé, consacré à la mémoire de mon père, euh, du coup, quand je suis, je suis né à l'est du Congo, à Haru, et c'est qu'à l'âge de 3 ans, j'ai été adopté pour aller vivre à Kinshasa chez mon oncle paternel. Et du coup, euh, les décès de mon père restent vraiment dans ma mémoire comme si quelque chose euh, qui, qui, a, qui a gravé toute ma vie. Mm
0: -hmm.
2: Et du coup, je voulais vraiment faire un, un hommage à lui, dans ma vie d'artiste, faire un deuil pour moi, mais dans une forme d'installation qui prend une forme de chapelle ardente avec... Euh, Beaucoup de fleurs, Beaucoup de, de la, fleurs, vidéo. la vidéo et d'autres euh, hommages aussi, euh, notamment à ma grand-mère, à mon grand-père, aux artistes proches que j'ai connus connu, et aussi à d'autres euh, hommes politiques aussi religieux du Congo. Mm
0: -hmm. Je dois dire que ce que vous avez fait est extrêmement réussi. Denis. Merci.
1: Androa Mindre Collot, vous vous décrivez comme un milikiste en Lingala, ça veut dire celui qui a voyagé, qui a vu le monde. Mm. Vous avez été formé à Kinshasa, mais vous avez également été formé à Strasbourg. Est-ce que les influences extérieures ont eu une incidence sur votre travail
2: Exactement. Moi, je dirais, je suis parti de, euh, de la maison paternelle, comme les oiseaux partent. Je suis parti très jeune, à l'âge de 3 ans. Je pense que c'est grâce à cet départ que je suis Je suis parti. Et pour aller vivre à Kinshasa, et aujourd'hui je suis à Strasbourg, donc euh, j'ai pas mal voyagé aussi dans mon métier d'artiste, donc euh, du coup on retrouve énormément cette métissage dans ma pratique, euh, dans ma vie, donc euh, elle est avec moi, elle ne me quitte pas. Et qu'est-ce euh... qui reste
1: du sapeur que vous étiez à Kinshasa et ça c'est une très belle question, alors ce qui reste
2: du sapeur vous voyez quand même je suis habillé donc euh, on retrouve la sape aussi dans l'art il y a l'harmonie de couleurs, il y a l'esthétique, la manière de se tenir je dirais en tant que performeur si je peux me tenir là je me tiens bien vous voyez et regarder les gens vraiment dans l'œil. et donc voilà c'est côtés côté sapeur aussi c'est côtés côté de paraître et sans oublier aussi euh, les sapeurs c'est un, un état d'esprit Notamment, on sait très bien avec les aléas de la vie. Je ne vais pas dire qu'à Kinshasa, c'est la misère, mais on retrouve peut-être la souffrance partout. Mais elle y fait de se des de s'habiller. C'est comme une parure, c'est comme un bouclier pour mettre de côté tout ce qui me traverse dans la tête. Donc c'est comme un couette qu'on pourrait mettre quand on a...
0: — Merci en tout cas, euh, mon cher endroit d'être venu nous présenter euh, cette exposition qui est magnifique et dont vous êtes une des stars. Euh, L'émission, évidemment, continue. Nous sommes à la cité de l'architecture. C'est 300 millions de critiques. Denise et moi repartons dans un autre étage, Androit. Mais voici le sommet.
3: — La nuit des rois, le nouveau film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte sortira. Côte d'Ivoire à la fin du mois de novembre, l'occasion pour nous d'en parler. Après deux ans de silence discographique, Damso publie son quatrième album, Calf, un vrai phénomène. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Et enfin, Nouvelles ou suites de séries francophones à voir feront l'objet de recommandations de la part de l'équipe. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Ma chère Denise, nous allons retrouver nos camarades, à commencer par Laura Ténoudi de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, comme vous le savez, mon cher Yves. Bonjour. Bonjour. Sylvestre Desfontaines. Bonjour, Bonjour, et Michel Serruti, donc descendu, évidemment, de ses Alpes et du Cervin avec ses fameuses pompes jaunes. Et l'olio, nous allons commencer premier sujet, donc après tout à l'heure l'exposition Kinshasa, La Nuit des Rois, qui est le nouveau film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte, qui sortira en Côte d'Ivoire à la fin du mois de novembre, mais après un parcours de festival exceptionnel, puisqu'il a été dévoilé en septembre à la Mostra de Venise avant d'être projeté au festival de Toronto et de New York, un film dont nous allons parler dans 300 millions de critiques, juste après cet extrait.
2: Peuple de la Maca
4: ouais. Un mauvais fils Un ouais. ouais. fils, quand même ouais. Rien un plus dégoûtant qu'un innocent en prison ouais. Si t'as mis ici là, Yeah. Nous sommes tous coupables. Ah, ouais, Et n'y a l'homme ouais. qui a dansé vous venez ici. Kabacha! La lune a parlé. Ouais. Elle est rouge. Ah, ouais. Le ah, ouais. chef Babno ah, ouais. a décidé de nous faire plaisir. Ah, ouais. Il a choisi un nouveau roman.
5: Ouais. Ah, ouais. Quelle histoire,
4: roman nous popo? Ah,
5: ouais.
4: ah, ouais. prend quelle couleur dans son bébé
2: Espoir ou tristesse?
4: Amen oui, bien. Oui, bien.
5: Oui, bien. Ah, oui, bien, bien Ah, comment est-ce ah,
4: comment a -on les Comment a
0: Denis, vous allez nous parler et plutôt nous raconter de quoi
1: il s'agit pour ceux qui nous regardent. Alors, d'abord un mot sur le réalisateur hein, qui est certainement l'étoile montante du cinéma ivoirien depuis euh, six ans leur, à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage dont le titre était Ron et qui a d'ailleurs été primé au Festival de Cannes au, à la, dans la section Un certain regard. Dans ce, ce long-métrage, il y avait déjà une dimension politique hein, puisqu'on... On, on, on découvrait l'histoire d'un premier ministre assassiné sur le, le perron de le parvis pardon de la cathédrale d'Abidjan. Et là, dans la nuit des rois, qui a pour cadre la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, qui est donc la principale euh, prison de, de, du pays, il y a un, un caïd barbe noire qui règne sur une cour euh, composée de personnages avec des noms improbables. Il y a Nivakin, lame de rasoir demi-fou, silence, mmh. et ce, 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 ce caïd est donc le roi de la Maca. Une sorte Vigo Vigo. si vous voulez. Et on retrouve encore là la dimension politique qu'aime euh, euh, insérer euh, Philippe Lacotte dans ses films, puisqu'il y a une scène qui est très forte dans le film, c'est la scène qui retrace l'arrestation de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui, lui, n'a pas été à la Maca. Il a été transféré à la CPI. Mais on a l'impression qu'il y a un parallèle entre Barbe Noire et Laurent Gbagbo. Parce qu'on se dit, si Laurent Gbagbo avait été incarcéré à la MACA, il serait certainement le roi de la MACA. Voilà, la CPI, Cour pénale internationale. Vous le saviez, je le savais,
0: mais tout le monde ne le sait pas. C'est l'occasion donc d'un soupçon de pédanterie. Vous avez été dans cette prison, mon cher alors, j'ai été devant cette prison,
4: en compagnie de euh, Denis Zépoté. Ah, on n'a pas osé entrer. S'il était entré, il ai se peu. Non, parce que, pour, pour vous dire la vérité, d'abord, on n'avait pas d'autorisation euh, d'entrée. Mais surtout, c'est quand vous la voyez, même de l'extérieur, vous vous posez la question de savoir si on vous laissait entrer, si on vous laisserait également sortir. Donc... Nous avons fait preuve de couardise, euh, Denise et moi, et nous sommes restés à l'extérieur. Mais la raison pour laquelle j'avais demandé à Denise de me faire voir cette prison, euh, c'est parce que c'est là qu'a été enfermé pendant des années le père de Michel Field, qui a fait une longue carrière euh, en Côte d'Ivoire, hein, qui était très lié avec euh, Moufette Boigny. Et euh, Michel a écrit son dernier roman justement sur l'histoire de son père en Côte d'Ivoire, avec ce moment assez long et évidemment très euh, douloureux dans la plus grande prison de Côte d'Ivoire, un peu à l'extérieur d'Abidjan.
0: Alors, Laura
3: Alors... Ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, le cadre, c'est une prison. Donc, on se dit, on va vivre une heure et demie dans cette prison avec une certaine violence. Et parallèlement à ça, le fameux Barbe Noire demande au dernier détenu arrivé, parce qu'il se sent quand même être sur la fin, il sent qu'il va mourir, il sent que c'est. Et il demande au jeune qui vient d'arriver euh, de raconter une histoire. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce film c'est qu'il y a un parallèle entre la violence le côté très sombre de la prison et le conte que va raconter ce jeune détenu puisqu'on lui demande, de, de, on lui dit voilà, tu dois raconter, tu dois nous raconter un conte donc tous les détenus se mettent autour de lui et commencent à raconter l'histoire de Zama King de Zama King, exact, qui était le, le leader d'un groupe qui s'appelait les microbes qui a vraiment existé je parle sous les, et voilà, et ce je sont parle les enfants sous, de
1: la rue d'Abidjan. Voilà, qu
3: on qui ont entre 8 et 18 ans et qui sont là pour semer la violence. Donc c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout le film auquel on s'attend lorsqu'on commence à, à le regarder.
6: En réalité c'est une métaphore, je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre le film, c'est une métaphore simplement du pouvoir aujourd'hui dans... Alors, ça peut être en Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, Denise parlait de, de Laurent Gbagbo, mais ça peut être aussi avec des présidents actuels, toujours en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays en Afrique. C'est-à-dire que c ce sont des, des, voilà, des présidents qui ont été démocratiquement élus pour certains. C'est le cas de Barbe Noire à l'intérieur de cette prison qui a été coopté par les autres prisonniers pour occuper cette place. Mmh. Et puis ensuite, c'est l'impossibilité pour la personne au pouvoir de quitter le pouvoir. Et plutôt quitter le pouvoir comme on doit le faire selon les règles, c'est-à-dire dans la prison, une fois que le chef est affaibli, il doit mourir... Eh ben, il n'a pas véritablement envie de faire, il n'a pas envie d'une transition tranquille et douce, il n'a pas non plus préparé sa transition, donc il décide, entre guillemets, de semer le bordel, il n'y a pas d'autre terme, en donnant à ce jeune pickpocket qui se trouve là la responsabilité de devoir raconter un conte, parce qu'il sait très bien où il pense qu'il n'arrivera pas au terme, et comme il n'arrivera pas au terme, il y aura une ébullition de violence. Alors je ne vais pas vous raconter la fin, de, la fin du film, mais en gros c'est le calcul qui est fait, et ce calcul... Eh ben, vu que Philippe Lacôte, évidemment, a, a, est, est très politisé dans ses films, ben, raconte ça, raconte aujourd'hui le fait que les présidents s'accrochent au pouvoir, qu'ils ne préparent pas leur transition et que lorsqu'ils doivent quitter le pouvoir, en général, ça se fait eh bien, avec beaucoup de violence et c'est ce que le film raconte très bien. C'est
1: parallèle avec la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce qu'on est à la veille de l'élection présidentielle, on sait qu'elle pose débat puisque le, le président Ouattara n'était pas censé faire un troisième mandat et on se demande si l'élection aura vraiment lieu le 31 octobre. Exactement. Sylvestre. C'est pres
7: presque un film qui, qui est impossible à résumer, euh, j'ai envie de dire. C'est <rire> un peu comme la manière dont je perçois euh, la production culturelle, euh, et, et je vais utiliser le mot à dessin, africaine, c'est-à-dire euh, versus une tradition euh, qui pourrait être asiatique ou versus une tradition qui pourrait être occidentale. C'est un... Tout y est mélangé... Euh, d'un point de vue extérieur, parce que euh, euh, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas les mêmes en Afrique qu'en qu qu Occident. Euh, le, le, la vision du temps n'est pas la même, la linéarité n'est pas la même, euh, le, le, le mélange, j'ai toujours ça en tête, en, en, quand on parle des esprits et quand on parle à certains, euh, certaines personnes en Afrique, qui disent, mais nous, les esprits sont là. Et pour vous, c'est quelque chose qui est scindé de la réalité. Tout ça, on le retrouve très, de manière très fine dans ce film. C'est vraiment, pour moi, la synthèse d'une certaine approche culturelle euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve en Afrique, le mélange de l'actualité euh, avec, euh, le, 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 le avec le macro-social, avec le micro-social, tout ça est mêlé, c'est excessivement fin. C'est pour ça que c'est difficile de résumer, parce que même la, la trame narrative, elle n'est elle pas hyper linéaire. On sait pas. Le, le, le fameux Barbenois, effectivement, quand on le résume, on dit c'est un chef de bande, et puis il décide de partir et il, 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 il s'en va dans et un fleuve est Est-ce que vous voyez le... un
0: intérêt, justement à
7: déconstruire Pas du tout je trouve, justement, je trouve ça, c'est un film qui se vit, c'est un film qui ne doit pas s'intellectualiser. Parce que si on intellectualise, on va se dire, mais à un moment donné, pourquoi on voit des gens qui sont en lévitation, dans la brousse et qui sont en train de s'envoyer des éclairs Il ne faut pas réfléchir jusque-là, ça ne sert à rien. Parce que sinon, on va se dire, selon notre propre vision des choses, euh, ce film, c'est une espèce de mélange un peu hétéroclite, euh, alors qu'il est complètement homogène, même s'il a l'air, euh, si on le prend avec un regard et si on se dit, on va l'analyser comme, je ne sais pas moi, un film de Scorsese, ça n'est pas du tout le propos. Et c'est ça qui est excessivement intéressant. Et j'adore dans le cinéma mondial, c'est justement cette capacité à nous montrer des choses, des réalités qui sont
1: complètement il différentes. Chose... Il faut le regarder en
7: saussant africaine africaine avec des codes. Complètement. Et de se dire « Mais voilà, ce sont ces codes, je les prends pour ce que c'est ». Et à ce titre-là, je trouve que ce film est magnifique. La lumière est incroyable. La chorégraphie, les corps, oui, voilà. ça aussi, c'est très important. Oh, puis, Et puis, puis, la l'actrice aussi. Voilà.
6: Magnifique. C est magnifique. Le fait de raconter ah. une histoire, ça, c'est vraiment propre. Alors, Alors Laura, Laura voulait Afrique, oui.
3: raconter
0: oui. Une
6: Laura voulait prendre la parole.
0: Non, mais
3: là, on voit que le film est réussi, c'est qu'on s'attache vraiment aux personnages, à tous les personnages. Mmh. Et souvent, lorsqu'on débat ici de certains films, on, dit, on a eu du mal à s'attacher aux personnages. Là, on s'attache à tous. On s'attache à Barbe Noire, on s'attache euh, au personnage principal et à tous ceux qui sont à côté parce que c'est tous des personnalités différentes donc c'est vrai que c'est un film c'est presque un ballet il n'y a pas de suspense, on ne peut pas dire il y a un suspense, on est tenu par ça, pas du tout c'est comme si on regardait un spectacle plus qu'un film
0: il faut dire que la cinématographie de ces dernières années d'ailleurs accompagne tous les mouvements de l'art de ces dernières années. Vous vous souvenez de l'éruption de Basquiat, de Spike Lee, il y a maintenant euh, 30 ans, euh, voire même plus pour certains. Il y a des grands acteurs américains ou des grands acteurs africains ou des grands sculpteurs comme Ousmane Mais euh, maintenant, dans les grands festivals du monde, on attend beaucoup la production qui vient à l'Afrique. On a vu une exposition... Euh, consacré à Kinshasa avec 70 artistes. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à la périphérie du monde, on est parfois au cœur de la création du monde. Et cette création du monde, elle vient d'Afrique. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose à Mais, cette nuit des rois ce,
7: oui, que je, ce que je trouve aussi fascinant, c'est qu'en définitive, quand on réfléchit trois secondes, euh, on se dit, on comprend mieux pourquoi et dans quelles circonstances est née la culture hip-hop. Parce que dans ce film, on a des gens qui dansent, des gens qui slament des gens... Et on se dit, bah, évidemment, la tra fin, évidemment on, la, on comprend que c'est la tradition euh, ivoirienne de mélanger comme ça et à un moment donné il raconte et les gens dansent autour de lui dans cette prison et on se dit au final ça forme une espèce de grand, de grand panorama culturel et on comprend les connexions qui peuvent exister entre ben, la culture traditionnelle de certains pays d'Afrique et le hip-hop tel qu'on le connaît aujourd'hui.
4: Un petit mot à l'intermédiaire. Ah ben C'est juste rappeler à nos téléspectateurs de ne pas confondre évidemment avec les la nuit des rois de Shakespeare voilà, qui est tout à fait autre chose et qui euh, n'a rien à voir mais qui par ailleurs est à la fois une pièce de théâtre et un film absolument magnifique.
0: Nous allons parler maintenant d'une superstar, notamment au Congo puisque nous parlions de Kinshasa tout à l'heure et de l'exposition. Après deux années de silence discographique l'artiste belge d'origine congolaise, Damso que vous connaissez probablement, publie son quatrième album qui s'appelle KALF, Q -A -L -F, pour qui aime like follow. Sylvestre lart consacre un documentaire à artiste et à ce disque nous en regardons un extrait avant de parler de l'album sylvestre est enchanté
2: un être humain il fait du bien point face enfin, à ma vision de l'être humain moi je suis né ici j'ai envie de faire du bien Maintenant, on a rajouté des adjectifs et des histoires engagées ceci et cela, mais je veux dire, si on a c'est juste un mec qui veut faire du bien.
4: Tu ce qui arrive mecs qui font du bien Ah oui, ils meurent, ouais, clair.
7: Mais ça m'arrive, pas. Hein. De toute façon, on meurt. Je veux dire, toi, tu vas mourir, hein. Faut pas croire. Au moment donné, quelqu'un va creuser une tombe ou te brûler, mais tu vas mourir. Donc
2: autant mourir en faisant quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire faire du bien.
0: Avant ah bon, Sylvestre, l'enchanteur, c'est Laura, l'enchanteresse, parce que Damso et les réseaux sociaux, ça fonctionne.
3: Ça fonctionne très, très bien. Est-ce que vous connaissez une personne qui a 1,3 million d'abonnés sur Instagram et, moi, et qui a fait qu'un seul post Ah, quand même Donc c'est comme il a fait un post 1,3 million d'abonnés, c'est dire le succès qu'il a. Et puis, il s'est très bien en joué. Donc, effectivement, comme vous le disiez, c'est une star des réseaux sociaux et du web en général. Là, c'est plus qu'un phénomène. Il est le rockerman mmh. du, du, de l'album le plus téléchargé sur les plateformes de téléchargement. Mm -hmm. euh, de streaming, donc ça devient un, un véritable phénomène et il suscite, c'est à dire que il sait très bien faire ah, Il faut faire rappeler du pour il. ceux qui
0: ne le connaissent pas, il en a quelques uns qui nous regardent. Qui vous de il y rap il hein. y
3: a des gens qui ah, non, ne connaissent pas encore Damso
0: Nous avons plusieurs publics.
3: <rire> mais même si vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent. C'est à dire c'est la star des ados. C'est il a pas, moi grâce à vous et grâce à cette émission, mon fils m'a mis sur un piédestal. Il m'a <rire> entendu écouter Damso. Il m'a dit tu écoutes Damso maman Je dis bah oui. Il me dit oh, ah ouais pourquoi Je vais bah, écoute euh, voilà, je suis comme toi, j'écoute Damso. Ah Bref. <rire> Donc, non, mais, et comme on sait que c'est cette population-là aussi qui est sur les réseaux sociaux, voilà, ça, ils en ont fait une star. Il y a aussi, accompagné quand même, il faut dire, d'un profond respect, sur 14 titres qui sont sortis là, dans cet album, 13 sont déjà au top 200. Des titres les plus euh, streamés.
0: Alors, maintenant, plongeons dans l'album. Vous êtes l'un des messieurs musiques... Euh, de cette joyeuse équipe avec qui il est avec Michel, Damso, son succès s'explique comment, parce que maintenant, il y a une profusion de rappeurs.
6: Waouh Wow. Il <rire> ben, bon, Vous avez non, là. là C'est un avez métier. Sont... <rire> euh, D'habitude, ça tombe sur moi, donc je suis très content pour une fois. Alors, euh... Son succès. Son... Alors,
7: je peux vous. Par... Peux... C'est son quatrième album. C'est son quatrième album. Il a euh, 28 ans. Ouais. Euh, C'est important aussi de, de rappeler euh, des choses de Stakabila parce qu'on pourrait se dire, il sort un album qui est effectivement streamé à 14 millions, euh, 14 millions de fois le, le, les, les premières 24 heures de sa sortie. Euh, C'est un album qui est euh, excessivement mûr en termes de. Construction et mûr par rapport à, son, à, 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 son, à, sa, à sa carrière. Quatrième album, ce disque, il synthétise à peu près tout euh, ce qu'il a fait jusqu'à présent et surtout tout ce qui fait aujourd'hui l'intérêt d'un disque de, de rap. Il y a dedans ce qu'on appelle de, du rap traditionnel, mais il y a de la trappe aussi, qui est un beaucoup. rap
4: beaucoup plus long. Euh,
7: il y a de plus en plus de trappe d'ailleurs. Euh, on a aussi euh, la partie chantée, parce qu'aujourd'hui il chante. Euh, il, Avec il a un aussi...
4: peu d'autotune
7: avec un peu d'autotune. Mais pas toujours, mais effectivement, il y a de l'autotune. Comme continue, Kanye West ne a...
0: vous laissez pas impressionner par le
7: directeur. Allez-y. Et donc, il y a effectivement euh, cette, cette approche aussi euh, électronique. Euh, ce disque, il est intéressant du début jusqu'à la fin, et il fonctionne aussi, parce que ça fait partie pour moi de, de, des clés du succès, comme une espèce de euh, grande playlist Spotify, c'est-à-dire c'est lui qui chante, avec des, des, ce qu'on appelle des featuring, donc des invités, ouais, ouais. Euh, ce que tout le monde fait aujourd'hui, ces invités sont excessivement bien choisis, euh, il y a notamment un des maîtres de la rumba congolaise, mais c'est pas mon domaine, donc je
4: le... – pas voilà la superstar euh, donc, de RDC.
7: – Et ça fonctionne super bien, on se dit pas il est allé mettre quelqu'un comme ça pour dire deux, non, non, ça fonctionne parfaitement bien dans la manière dont les morceaux sont articulés. D'ailleurs, Michel me faisait remarquer que le dernier morceau s'appelle Intro, donc ça montre bien à quel point peut-être qu'il s'est dit, ça valait une intro, mais tout compte fait, ça marchera mieux à la fin. Donc je veux dire, tout est hyper bien organisé. Ce disque, il est parfait de bout en bout. Et il est surtout dans l'air du temps. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors effectivement, que euh, le, le, le fils de Laura euh, euh, mette sa maman sur un piédestal, je comprends, parce que c'est le son aujourd'hui qu'écoutent les adolescents. Je ne dis pas qu'il est calibré pour eux, je dis simplement qu'il a ce talent-là d'être en face complètement avec l'époque, et il fait aussi bien qu'un Kendrick Lamar, par exemple. Si vous connaissez pas Kendrick Lamar, allez voir, c'est le damso américain, si vous voulez. Mais en tout cas, il est au même niveau. C'est ça qui est incroyable, parce qu'il est capable aussi, et ça, c'est excessivement important, et je, je, je l'évoquais dans... Faites euh, pas juste... trop long, hein, parce qu'il y a les autres qui... Juste avant, dans la nuit je des rois. En fait. Il est capable de synthétiser ces deux cultures-là. <rire> cultu... Le... Il est capable de synthétiser la culture euh, occidentale, les cultures africaines, les cultures traditionnelles africaines, tout ça est à l'intérieur
0: et tout ça est digéré. Et... Non, mais je vous laisse parler longtemps, vous savez pourquoi pour... Les Belges, actuellement, vous nous enfoncez totalement. Vous avez Stromae, vous avez Angèle, vous avez Damso. Le
4: premier et hommage
0: oui, après, il faut quand même, euh, faut quand même euh, dire une chose
7: excessivement importante c'est que aujourd'hui, tous les grands artistes belges ont des racines africaines. Bah, hein. non, non, mais c'est hyper... ça mais, fait mais partie très de, de Angèle. Alors, Yves. Euh, pas Angèle,
4: non. Voilà. <rire> Yves et Denise. Yves. Euh, ben, Damso, déjà, son succès est irréfutable. Hein. C'est une superstar en Belgique, c'est une superstar en France, c'est une superstar, évidemment, en RDC et au-delà de la RDC, euh, partout en, en Afrique et en particulier en Afrique centrale, il y a un aspect, euh, Sylvestre, sur lequel vous n'avez pas euh, insisté, mais c'était implicite, c'est que c'est un parolier oui. aussi, et donc, et pas uniquement un rappeur. Et lui, contrairement à beaucoup de, justement, de ses collègues qui sont des rappeurs, on va dire, purs et durs ou stricto sensu, le duo avec Orel San, assez euh, remarquable on reste dans le domaine du rap, mais il écrit pour Pen Kenji Rijirak ou il écrit pour Luan. Donc, ce sont vraiment des artistes qui n'ont rien à voir avec le hip-hop, ni de près, euh, ni de loin. Mais déjà, donc, on voit que c'est un artiste qui est crossover donc qui cherche à toucher tous les publics et le fait qu'il fasse de plus en plus de trap d'ailleurs le rapproche évidemment du grand public parce que le trap est plus facile à digérer pour des gens qui ne sont pas dans la culture hip-hop jusqu'au cou mais qui aiment un peu plus euh, voilà, la pop moderne tout à fait ou uh, Ken, uh, Kendrick Labar, Lamar comme, ouais. euh, quelle comme, maturité, moi, comme vous ouais. le disiez et on le... Alors certains Fred Musa, qui est la référence euh, euh, critique du rap en France, hein, qui présente Planète Rap sur Skyrock depuis que, quasiment que le rap existe, dit que dans le domaine du rap, Damso serait l'équivalent de Jacques Brel ou de Serge Gainsbourg. Je laisse à votre appréciation.
0: Alors Denise, tout à l'heure on disait superstar effectivement euh, au Congo. Euh, je rappelle que nous étions à l'exposition Kinshasa ensemble tout à l'heure. Il faut donner un écho justement à la
1: popularité de, de ce jeune homme. Oui, mais il faut quand même préciser qu'il n'est pas allé à Kinshasa pour se produire. Mmh. Les tournées qu'il a faites jusqu'à présent ont eu lieu en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Tunisie et au Maroc. Il était venu à Kinshasa pour prendre le pouls mmh. pour préparer sa future tournée. Parce que, comme il dit lui-même, pour entrer au pays natal, il ne faut pas se louper dont on vient se produire. Mm. Hein? Et donc, c'était ça. Et il est allé à la, rentre, à la rencontre de jeunes artistes, notamment un, un célèbre ra rappeur local, Inus B, et puis, euh, avec lequel il a tourné un très, très beau clip. Et puis, revoir euh, Fali Upupa, avec lequel il a fait un duo sur, ce, sur cet album, un duo en Lingala, qui est une langue très, très musicale. Fait ça bien, c'est le titre, d'ailleurs, de l'album. Yves disait que c'est un parolier, c'est vrai, un excellent parolier, mais ses parents disent de lui que c'est la première fois... Qu'ils écoutent intégralement un de ses albums. Et la rupture avec Booba peut peut-être expliquer cela. Parce qu'ils trouvaient que les paroles étaient assez violentes. Mm -hmm. Alors, succès phénoménal auprès de la jeunesse kinoise, hein, pour qui euh, il, euh, Damso est une méga star. Peut-être pas du niveau de Maître Gims, il précise quand même. Et, mais en revanche, la presse congolaise est moins dithyrambique. Parce qu'il n'a pas accordé d'interview. Et on a trouvé qu'il avait un côté un peu hautain. Mm -hmm
4: il faut peut-être ajouter avant qu'on écoute Michel notamment mmh. c'est qu'il vient d'une très bonne famille euh, de son Kinshasa c'est est, pas, ouais. pas un rappeur de la rue hein. ouais. euh, son père est un cardiologue euh, connu ouais. euh, sa mère est une sociologue et il a dû quitter euh, Kinshasa euh, en 2001 hein, euh, suite au, mmh. et, évidemment un peu à la, 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 la guerre civile et, euh, pour euh, partir rejoindre Bruxelles où là avec sa mère, qu'il a abandonné pour devenir SDF à la gare du Midi. Et c'est là qu'il a été repéré par Booba et qui a lancé sa carrière. Voilà, n'oublions pas que le
0: père de Miles Davis était dentiste. dentiste absolument. <rire> voilà, c'est toujours une petite devinette qui <rire> permet de maintenir cette émission, une sorte d'attention de tous les instants. Michel, un petit
6: mot pour conclure. Ce qui est génial avec Damso, c'est que musicalement, c'est extrêmement intéressant. C'est un passionné de jazz aussi. On parlait de Kenrick Lamar tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une recherche. Et puis, ça donne lieu à un nombre d'interprétations. C'est-à-dire que les gens sont capables de se réapproprier son œuvre, ce qu'il fait, qui est artistiquement intéressante, et ensuite de l'interpréter ou d'en donner différentes interprétations comme je viens de le faire. Donc, c'est quelqu'un qui a une dimension véritablement artistique, je trouve, au-delà de la musique. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles il séduit et il fait l'air autant de monde. Chapeau à lui
0: voilà, l'album s'appelle Calf et il s'agit de Damso, que vous allez aimer, bien évidemment. Et c'est euh, l'album de rap de l'année. Hein. Comment C'est l'album de rap de l'année. Eh
4: bien d'accord. Mais, mais l'année n'est pas terminée. terminée. Mais il, nous reste de, il nous reste deux mois, là, donc. Euh... <rire> oui, mais il y a beaucoup de sorties hein, dans les semaines qui viennent. Alors,
0: <rire> suspense, vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Quel malheur, quel regret pour pallier ce moment, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine, vous le remarquez, puisque vous êtes des fans de 300 millions de critiques, avec une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Myriam Femieux et c'est Laura qui l'a réceptionnée.
3: Oui, et vous allez voir, Myriam va nous parler musique. Et je pense qu'elle va vous donner envie d'écouter un nouvel album. On regarde.
5: Bonjour Myriam, comment ça va cette semaine Bien, ça va bien, ça va bien. Déjà qu'on se sent un, un peu plus lié, là, à distance, mais toujours aussi bien lié, oui. <rire> Donc, la semaine dernière, on a parlé cinéma et cette semaine, tu nous emmènes découvrir une pépite musicale. Bien oui, je ne sais pas si vous connaissez Peter Peter. C'est un Québécois qui s'est installé à Paris. Est-ce que déjà, il y a un petit buzz autour de lui chez vous? Bien, pas encore. On l'attend impatiemment. Ben voilà, c'est maintenant que ça va se passer, Laura. <rire> euh, moi, je suis très contente de vous faire découvrir Peter Peter. Ça fait déjà euh, ben, quatre albums euh, qu'il nous lance. Celui-ci s'appelle Super Comédie. Euh, c'est un Québécois qui s'est donc euh, installé à Paris. Il partage sa vie entre Montréal et Paris. D'ailleurs, ce quatrième album, il l'a réalisé entre euh, ces deux euh, villes euh, chéries. Et puis, euh, ben, celui-ci, cet album-là, euh, je pense... Euh, sera peut-être celui qui va le faire euh, davantage découvrir aux Européens. Euh, Super Comédie, c'est un album qui va tout à fait avec la saison actuelle. Je ne sais pas trop euh, quel temps il fait chez vous ces jours-ci. Est-ce que ça commence à être un peu euh, automnal, où on sort les pulls euh, et, euh, et les trucs en laine ah oui, non, non, là, on est, on est dans l'automne hein? je te confirme. Imaginez que vous êtes un dimanche matin, que c'est Douillet à la maison, qu'il y a une tisane qui est en train de, de, de chauffer et que vous vous en euh, dans, un, dans votre pull doux préféré. ben c'est la trame musicale idéale, Peter, Peter et ce quatrième album super comédie parce que c'est le maître de la mélancolie, mais pas une mélancolie où on a vraiment envie d'être triste. C'est juste planant et doux, d'abord parce que sa voix est mûre murmurer, susurrer, et puis qu'il euh, joue habilement avec les thèmes euh, de société, avec euh, les émotions qui sont parfois difficiles à nommer, euh, quelque part entre la joie, l'émotion. Super comédie pour lui d'ailleurs, c'est cette espèce de comédie qu'on joue tous et toutes sur les réseaux sociaux, ces faux-semblants qu'on fait paraître sur Instagram et sur Facebook et qui parfois bien, nous fait sentir euh, un peu, un peu moche ou au contraire un peu euh, euh, enivré. Donc, euh, il réussit à nommer ça très bien. D'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle Conversation, où euh, euh, il relate un peu les, les, les conversations qu'il avait avec euh, sa psychologue euh, euh, et toute ces, cette gamme euh, d'émotions qu'on vit aujourd'hui dans notre ère, parfois euh, un peu trouble. Donc, euh, j'espère qu'il vous plaira autant que moi, Peter, Peter. Et puis, ben, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est tout à fait de saison. Et puis, ben nous, euh, ça nous donne envie de, de revoir Paris parce que le, la vidéoclip qui accompagne Conversation, il l'a tourné avec une caméra VHS avec sa copine dans les rues de Paris. Donc, qui sait, peut-être vous aurez l'occasion euh, de le croiser là-bas.
3: <rire> Merci, Miriam. Justement, je, je te propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait de ce clip. À bientôt! <rire> Au revoir, Miriam.
0: Troisième débat qui va vous donner et nous donner l'occasion de faire quelques recommandations à nos amis téléspectateurs en parlant des séries francophones à voir en ce moment. Pour illustrer ce débat, je vous propose de regarder un extrait d'une série que vous pouvez voir sur TV5 Monde Plus et qui s'appelle Ouara, si vous ne la connaissez pas déjà.
1: Cet enregistrement
5: est une confession. Je suis revenu à Tanassanga pour régler mes comptes du passé et en faire profiter toutes les femmes de ce pays.
2: Ouais
1: non, la violence, non, la violence nous
2: voulons Je peux vous certifier que notre pays est loin d'être pauvre. Pourquoi
1: on ne paye pas nos bourses alors
2: Qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher les étudiants de boycotter les cours Ne
1: nous, nous laissons pas perdre par ces belles
5: paroles. Regardez, c'est un piège. Il y a le conseil municipal qui nous regarde.
2: Docteur Mariam Sugar,
5: vous êtes en état d'arrestation.
2: La police vient d'arrêter la professeure Mariam Sugar en plein cours.
5: Je veux juste que tu sois mon avocat.
1: Gambo, vous vous dispersez là
2: Je ne comprends pas pourquoi tu a à refuser de la défendre.
1: Je n'ai pas à défendre des criminels. Vous devez passer à l'acte, professeur Wara. Vous n'avez pas remarqué que
3: les affaires de la ville se crament entre amis Moi, je vous le dis.
5: Le seul moyen de
3: combattre la corruption, c'est de la légaliser. Oui!
2: On va se battre. Tous les deux. On reste. Mutariwara vient de prendre la tête de l'UPLD. La petite est dans le coup. Ce sont eux, tes adversaires.
1: On a des preuves.
2: Pour attaquer un système tentaculaire qui nous dépasse.
5: Oui, qu'est-ce que tu as à faire? Tout!
0: Alors, il faut redonner quelques mots, parce qu'on a déjà parlé euh, de Wara.
4: C'est une série, donc, en huit euh, épisodes, euh, avec d'ailleurs une deuxième saison euh, à suivre qui a été tournée avec euh, beaucoup de moyens, qui est cofinancée par TV5Monde, mmh. par l'Organisation internationale de la francophonie et par l'Agence
0: française de développement, donc avec beaucoup de moyens. Alors, arrive le moment... Crucial, Vous allez donner vos recommandations concernant les séries francophones. Je voudrais signaler qu'il y a de plus en plus de séries de téléfilms où de grands acteurs participent effectivement à l'entreprise. Par exemple, récemment, sur le service public, Daniel Auteuil, Carole Bouquet, etc. etc. mais commençons par vous. Quel est, d'après vous, ce qui s'est fait de, de mieux dans le monde francophone dans le domaine des séries ces derniers temps Alors, moi, je vais parler de la Fédération
7: de Bruxelles et de RTBF, puisqu'on a une spécificité, en tout cas, qui est assez récente. C'est qu'en Belgique, on a un fonds aujourd'hui qui est cofinancé par le gouvernement de la Fédération de Bruxelles et par euh, la RTBF. Et c'est un fonds série. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de série belge francophones, que c'était un domaine dans lequel il fallait investir et euh, dans lequel il fallait mettre, mettre des moyens. Et ça marche depuis quelques temps maintenant. Je vous cite quelques exemples. Le, la toute première série s'appelait La Trêve euh, on en a aussi une autre qui s'appelle Ennemi public, Ennemi public, qui, va, euh, qui en est à sa saison 3 et qui en définitive est une retranscription une adaptation de l'affaire Dutroux euh, et puis on a comme ça chaque année des séries qui sortent Unité 42 des, des séries qui ne sont pas uniquement diffusées sur le territoire de la Fédération de de Bruxelles mais qui sont très fréquemment vendues à l'extérieur je pense que La Trêve a été vendue dans 14 pays et à France 2 notamment France 2 exactement donc qui diffusent euh, ces séries il y a de plus en plus de coproductions je pense comme ça euh, euh, en vrac à Zone Blanche qui a été une série qui a été coproduite par la Belgique et la France il y a une série euh, euh, suisse euh, belgo-suisse donc il y a vraiment, il y a vraiment tout, tout ce travail là qui est fait pour l'instant peu de séries sont diffusées en Belgique parce qu'elles sont en production. La prochaine qui arrive s'appelle Invisible. C'est une série qui bénéficie de ce fonds-là et c'est une série qui se base sur la possibilité qu'ont certaines personnes, un jour, dans un village, de devenir invisibles. Elles deviennent invisibles. Invisibles. Et, et elles se vengent. Euh, elles, euh, elles font toute une série de choses. Et la question est philosophique. Que ferions-nous si nous étions invisibles
2: L'homme
0: invisible. Ça pourrait être une Amis question de fond d'émission. Laura. <rire>
3: Alors, dans les séries à suivre qui ont déjà eu une première saison, séries françaises, je trouve qu'en ce moment, on hein, a quand même besoin de se détendre. Et donc, il y a une série que j'aime bien, qui s'appelle Family Business avec Gérard Darmon. Je ne sais pas si vous l'avez regardé.
0: J'ai regardé un épisode.
3: Bon, ça ne vous a pas séduit
0: je n'ai rien dit. <rire> si, mais je l'ai senti à votre
3: regard. Alors, effectivement, le scénario est complètement barré. Les, les, les scènes euh, sont improbables. On dit que ça ne tient pas debout. C'est plein de clichés. Mais si on laisse ça de côté, franchement, c'est assez drôle. Et il y a peu de séries, finalement, qui jouent sur la comédie. Il y a 10% aussi. Il y a d'ailleurs, je crois, la quatrième... La quatrième saison, la, par
0: exemple, il est très bien.
3: Et ça fait du bien. Et d'ailleurs, on retrouve Liliane Rover qui joue dans 10%, qui est également euh, dans cette série, qui... Euh, donc c'est la saison 2, c'est toujours les mêmes personnages Gérard Darmon, je fais juste un petit pitch parce que c'est tellement incroyable c'est Gérard Darmon, propriétaire d'une boucherie cachère, il se rend compte que ses enfants ne veulent pas reprendre la boucherie et veulent la transformer en boucherie parce qu'ils apprennent que le cannabis va être légalisé en France. Et de là part toute la série où il y a des scènes effectivement quand même très drôles. Et ça fait du bien de se détendre. Donc je voulais vous en parler pour ça. Vous ne sortirez pas plus cultivé, mais peut-être plus détendu. C'est
6: la bûcherie qui permet la détente Je ne l'ai pas encore vu. Michel, c'est la bûcherie qui permet la détente, c'est ça Série suisse. Alors en Suisse, ça sort du lot. Ouais, alors. Le problème, c'est que quand je parle dans cette émission de séries suisses, il faut aussi que je garde à l'esprit que ça ne sert à rien que je vous parle de séries qui sont diffusées simplement en Suisse. Euh, et voilà, que vous ayez la possibilité de les voir. Or, les séries suisses, d'une manière générale, ont eu toujours beaucoup de peine à s'exporter. Ça commence à aller un tout petit peu mieux depuis quelques années. On a parlé dans cette émission de Quartier des banques, euh, dont la saison 2 a été diffusée en début d'année. J'espère qu'elle aura le même succès que la première qui s'est retrouvée sur plusieurs plateformes de streaming. Peut-être qu'elle atterrira sur la TV5. 50... Elle, est... Elle déjà... Est sur TV5 Monde Plus. Parce que je l'ai cherché le jour, je ne l'ai pas trouvé
4: juste ah ben com. Ça, mon vieux, c'est un
0: problème personnel. Hein.
4: Et par ailleurs, elle est actuellement en diffusion aussi sur les
6: antennes de TV5 Monde plus. Absolument. Donc, alors, Quartier des Banques, la saison 2, il y a Anomalia qui est aussi sur la plateforme et aussi de TV5 Monde euh, Plus. Disponible. Et, puis, et puis, sinon, alors, je vous avais parlé d'Helvetica, que vous pouvez trouver encore sur différentes plateformes de, de streaming. Voilà, cette série qui avait été récupérée. Y TV5 Monde Plus. Magnifique! Restez sur TV 5 <rire> Monde Plus! Non, mais, 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 merci mais, à la Confédération! Monsieur <rire> le directeur, Helvetica, ça parle de quoi? Parce qu'il faut quand même donner. Alors, Helvetica, c'est une histoire en 6 épisodes qui raconte les aventures d'une femme de ménage dans le palais fédéral, donc le lieu présidentiel en Suisse, et qui se retrouve être au cœur d'un complot terroriste et qu'elle parvient ou parvient pas, on le saura en regardant les épisodes, à déjouer. C'est vrai que c'est une, une série qui a eu du succès. Et puis, la série dont je voudrais juste vous parler en 2 minutes est une coproduction franco-helvético-belge. Euh, qui n'est pas encore diffusée, mais qui va arriver, je pense qu'elle aura beaucoup de succès, Enfin, j'imagine parce qu'on a mis des moyens, ça s'intitule « Cellule de crise », c'est réalisé par Jacob Berger, le cinéaste suisse, il y a André Dussolier, il y a Isabelle Caillat, il y a Jean-François Balmer notamment, qui joue là-dedans, ça raconte l'histoire d'une ONG extrêmement importante à Genève, Genève étant la capitale de l'humanitaire mondiale, et puis un de leurs délégués est enlevé, et pour la nouvelle directrice de cette ONG, il va falloir un petit peu mettre les mains dans le cambouis et réviser à la baisse ses idéaux, afin de réussir à maintenir les otages, parce qu'il y en a plusieurs finalement qui ont été enlevés, c'est très prometteur, et ça devrait sortir cette fin d'année.
0: Voilà pour le choix donc, de Michel Serruti, nous en arrivons à vous, ma chère Denise. Alors moi je vous
1: recommande, vous avez vu la prudence avec laquelle oui, j'ai vu. <rire> Moi, je vous recommande une série en 10 épisodes qui a pour titre « Our Wishes », qui est signée du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bécolo. Elle a été déjà diffusée sur TV5MONDE. Elle sera rediffusée sur la plateforme TV5MONDE+. À la veille de la conférence de Berlin, en 1884, un traité est signé entre des commerçants allemands et des chefs Douala, la, la capitale économique du Cameroun, et qui va faire du Cameroun... Le Cameroun Rivers, à l'époque, comme ça s'appelait, un territoire allemand rebaptisé Cameroun, avec un K et avec un U. Alors, hélas, les souhaits de ces chefs d'Ouala, il n'y a jamais eu de suite hein, pour, pour, ces, euh, pour les souhaits qu'ils ont émis. Le titre est, pourquoi le titre est en anglais On peut se poser la question, parce qu'à l'époque, la langue parlée était le pidgin, l'argot anglais. Mmh. et c'est une série que je vous recommande vivement elle est à la fois politique et historique un peu comme euh, la série politique Ouara voilà et vous savez qu'en
0: France euh, il y a aussi des séries qui se poursuivent qui connaissent un succès non seulement ici mais un succès à l'international qui sont des séries purement francophone, en grenage, qui raconte, vous le savez, des histoires de police et de justice. Le Bureau des légendes, pour la dernière saison un peu controversée, a été réalisé en partie par Jacques Audiard, le grand cinéaste. Euh, ce sont des séries qui non seulement sont ici, mais qui partent dans le monde entier. Donc on n'est plus du tout dans un système de domination absolue, même évidemment si le fond, euh, le, le fond des... des des, des, des grandes plateformes c'est évidemment un fonds qui est en, en majorité anglo-saxon mais je pense Yves que c'est surtout aussi la, la volonté de cette plateforme que vous avez mise en place qui permet de, de sortir un peu de ce système de domination qui pour nous qui sommes des francophones militants est quand même assez, je dis pas insupportable parce que le mot euh, serait trop fort et puis après tout nous sommes polyculturels mais enfin c'est quand même un bon moyen de partir à la bataille Bien sûr, d'autant que c'est gratuit, donc c'est accessible à tout le monde. Ça permet la
4: découvrabilité de euh, l'ensemble du cinéma, des euh, séries, mais aussi des documentaires, de l'animation euh, pour la jeunesse, ou également des magazines, etc. Euh, francophone, donc là, une créativité, on va dire, alternative, en tous les cas, au monde anglo-saxon. Bien sûr, on ne prétend pas être le Netflix euh, francophone, mais, propose, mais proposer <rire> une alternative... Mm -hmm et dont les deux spécificités sont sa singularité francophone et le fait que c'est une plateforme gratuite, donc accessible à tout le monde. Vous êtes en train de bouillir, donc bouillir. Oui, parce que si
7: j'enlève ma casquette de journaliste et que je mets ma casquette de consommateur de médias, <rire> euh, je trouve que cette plateforme est, est assez... Enfin, je l'ai dit, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je trouve que cette plateforme est assez incroyable parce qu'elle montre, justement, la diversité du monde francophone. J'ai découvert... Alors, évidemment, enfin, on parle beaucoup de francophonie entre nous, mais j'ai découvert euh, des contenus euh, et j'ai découvert des pans culturels de pays africains, des pans culturels suisses et des pans cu culturels euh, québécois au travers de cette plateforme. J'ai regardé une série Récemment, qui s'appelle Sœurs Ennemies, une série ivoirienne, voilà, que je n'aurais jamais vue autrement et qui m'a appris des choses, je pense, sur la Côte d'Ivoire. J'ai regardé un documentaire sur la fête du vin à Vevey. Euh, je pense que. Non, non, mais voilà, c'est deux exemples comme ça, mais il y en a plein. Et c'est vraiment une fenêtre qui permet de se dire... Alors, cette fameuse phrase un peu éculée, mais on est différent tout en étant identique par la langue, mais c'est incroyable que cette fenêtre existe, vraiment. Je le dis. Vous voulez Bien une dit.
3: augmentation Non, mais pas du non, tout. Non,
7: non. Mais, mais vraiment, c'est enfin, un véritable... Allez-y, allez-y. Ah
0: je plus sois, j'abonde. Nous arrivons au moment crucial de cette émission, après avoir débattu de tous ces sujets, en vous rappelant... Merci, Laura, J'essaie de, téléphone... être... de monter l'intensité dramatique et je suis perturbé par cette jeune fille. Il est temps maintenant, chers frères et chères sœurs, de recommander un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux que vous recommandez à nos amis. Vous
1: voyez, je regarde ma fiche, alors je connais le truc par cœur. Et nous allons commencer, ma chère Denise, par vous. Alors moi, je vous recommande le compte Instagram d'un artiste sénégalais qui s'appelle Boubou Nyang. Son nom d'artiste est Boubou Design. Sa particularité, c'est qu'il peint à l'envers. Un peu comme la Bazitz. technique, la technique de, du fixer sous verre. Mais mieux que ça, parce que c'est vraiment la tête à l'envers. Il, il vous peint la tête à l'envers. Ouais. Georges Baslitz, peint grand peintre tout. allemand. C'est vrai. Les stars américaines s'arrachent ses toiles. Elles valent entre 30 000 euros et 50 000 euros. Donc, mmh. euh, c'est qu'il est vraiment en côté. Et euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur, 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 sur vos designs deux mois seulement après la création de sa page Instagram, elle enregistrait 450 000 abonnés. Redonnons son nom. Je ne sais pas ce que pense Laura de ce record. Il s'appelle Boubou Design. Voilà, c'est
0: important. Laura, la seule chose qu'elle pense, c'est que mon compte Instagram est franchement nul. Et là, totalement... Arrêtez de vous distraire.
3: Vous ne l'exploitez pas assez. Ce n'est pas parce que
0: vous avez mis aujourd'hui les pompes de Louis XI qu'il faut nous casser les pieds.
6: C'est drôle, celle-là, non, Isabelle Alors puisqu'on puisqu on parlait en euh, plateforme, <rire> streaming et autres. Là, moi, je vous, en, en juin, je vous conseille d'aller euh, sur la chaîne YouTube de la, de la RTS. RTS Web Série. Série en français avec un E, accent aigu, mm. et au pluriel. C'est l'occasion de découvrir, de découvrir pardon, un certain nombre ben de, 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 de contenus qui sont véritablement réalisés pour, mm. euh, pour le web, de petites séries qui sont faites par la du télévision suisse et qui donc, sont accessibles partout dans le monde. Voilà, moi j'ai mis mes gros chaussons.
0: Euh, euh, Laura
3: est-ce que vous savez qui sont Kevin Sistrom et Mike Krieger Non et eh bien ce sont les créateurs d'Instagram et Instagram a fêté ses 10 ans le 6 octobre dernier donc c'est vous dire aujourd'hui c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dont bientôt 1 milliard 001 grâce à vous puisque ouais, vous
0: exact. allez vous <rire> c'est comme et, Danso, je
3: n'hésitez <rire> pas à mettre le hashtag anniversaire à 10 ans Instagram pour revoir les premières photos parce qu'au début c'était vraiment euh, un réseau social uniquement photographique pour mettre des filtres et rendre des photos plus jolies quand on voit ce que c'est
4: devenu. Voilà. Yves, voilà. on l'a assez dit, euh, tv5mondeplus.com, <rire> où vous pourrez notamment voir, puisqu'on parlait de prison en début d'émission, Unité 9, une formidable série québécoise de Radio-Canada qui se passe dans une prison de femmes et qui est absolument remarquable. C'est l'équivalent francophone de Orange et the New Black.
7: Et pour que le panorama je rien soit dit. complet,
0: parti tout seul.
7: Ah, pour que le panorama soit complet, je vais vous parler d'Ovio.be, qui est notre plateforme de streaming <rire> avec les séries belges, mais aussi les web-séries, parce qu'on en produit énormément, et les podcasts, euh, on produit aussi de plus en plus de podcasts originaux à l'RTBF. et tout ça se trouve sur cette plateforme Ovio.be.
0: Voilà, vous savez que cette cité de l'architecture euh, est composée. Euh, en, en tout cas le bâtiment de deux bâtiments. Il y a la cité de l'architecture, il y a le musée de l'homme et c'est l'occasion de rendre hommage justement au compte Instagram du musée de l'homme et au musée de l'homme, eh bien, il y avait un des grands centres de la résistance avec des grands écrivains français comme Michel Léris par exemple, qui a écrit ce livre magnifique qui est l'âge d'homme et, et donc c'est cette volonté de montrer que la culture dans cette cité qui est celle de l'architecture et dans ce musée magnifique et celui du Musée de l'Homme est au combien importante pour résister quand il le faut. Donc compte Instagram du Musée de l'Homme. Nous allons passer, puisque le suspense est intenable, euh, pour moi de vous poser. C'est le moment de vous poser la question traditionnelle de fin. Alors, euh, vous êtes prêts <rire> ah, Parce que c'est important. Le silence est important dans la parole. Nous sommes tout oui Guillaume. Voilà. Quelle est le film qui vous a le plus marqué quand vous aviez de très nombreux boutons. Quand vous étiez ados. Michel. Euh,
6: alors moi, ben, c'est Missing, le film de Costa Gavras avec Jack Lemmon et Sissi Spacek qui raconte l'implication américaine dans le coup d'État qui avait renversé Salvador à Allende. Denise.
1: Alors moi, c'est un film sénégalais euh, réalisé par celui qu'on considère comme le père du cinéma sur le continent, Sam Ben Ousmane, et dont le titre est Le mandat. C'est l'histoire d'un chômeur, Ibrahim Adien, qui s'appelle dans le film, qui reçoit un mandat de son neveu qui vit, à, qui vit en France. Et on suit tout au long du film le, les tribulations d'Ibrahim Adien dans les méandres de l'administration sénégalaise, car il ne possède pas de carte d'identité pour pouvoir toucher son mandat. Alors la particularité de ce film, moi, il m'avait fasciné parce que on avait appris le mandat à l'école et d'aller le voir sur grand écran, je trouvais ça tout simplement surprenant de pouvoir voir Monsieur Ibrahim Dieng en vrai, parce que pour moi, c'est me disait qu'il avait vraiment existé. Et une chose que je devrais ajouter sur ce film, c'est que en 1968, quand il est sorti, 1968, pardon, quand il est sorti, il a obtenu le prix de la critique à la Mostra de Venise. Sylvestre adolescent.
7: Un film qui m'a beaucoup marqué. Euh, J'avais 16 ans en 1992, faites le calcul, 1992. Point Break, c'est un film de Catherine Bigelow. Euh, un film dans lequel un gang de braqueurs qui portent des masques de président des États-Unis euh, s'attaque à des banques en Californie. Et c'est un film qui m'a vraiment euh, fasciné.
0: Le jeune Bigot est installé. Je ne sais pas où. <rire> Peut-être à, à, Peut à, à Saint-Tropez, puisque à, vous êtes originaire de Saint-Tropez. J'ai
4: vu à Saint-Tropez, au cinéma de la Renaissance, à côté du Café des Arts sur euh, la Place d'Hélice, le 4 août 1970, c'est-à-dire la date de la sortie en France de Woodstock, donc le film du festival, par, euh, oscarisé d'ailleurs, par euh, Michael Wadley et monté par Martin Scorchese. Voilà. Ma chère Laura
3: Donc le film qui m'a beaucoup ému lorsque... Je n'avais pas de bouton, hein. j'ai été une adolescente oh, sans bouton. C'est
0: magnifique
3: C'était le Cercle des poètes disparus où Robin Williams incarnait un professeur d'université qui incitait ses élèves à refuser l'ordre établi. Et pour la petite anecdote, j'avais une professeure d'anglais absolument sublime qui a, qui a été très inspirée par le film et qui est montée sur la table en jupe un peu courte pour nous dire qu'elle aussi elle pouvait interpréter Robin Williams et qu'elle nous incitait à refuser l'ordre établi, donc ça m'a forcément beaucoup marqué.
0: Moi ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été évidemment Apocalypse Now de, 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 de Francis Ford Coppola avec cette scène extraordinaire où Robert Duval demande à ses troupes en plein milieu du Vietnam arrosé de napalm tragique, de faire du surf sur les vagues. Voilà, nous étions ravis de travailler pour vous, avec vous, et en pensant à vous, à la semaine prochaine, ciao, nous sommes, je vous le rappelle, à la Cité de l'Architecture et qu'il y a en bas une magnifique exposition consacrée à Kinshasa.
2: Le cœur en miettes, je dois l'admettre, mes contraintes, mes échecs, me montent à la tête, j'ai réussi, je n'ai plus de quête. Seconde pour s'en mettre, mais le camos que j'achète, les souvenirs de ta schneck sont tout ce qu'il me reste. Nécro, arrête, je dormais sur le bitume, je ne compte plus le nombre de siestes. Donc viens pas me parler, ta s, non, non. J'ai passé des moments durs des moments seuls, mes pleurs et des sanglants, des des combattures, rue des épreuves, des blessures en